0: 哎，果鹏，我也好想像那些音乐大师一样，在那边拉琴、弹琴都好厉害，可是我怎么样都学不会
1: 。哎呦，不要担心啦，听完今天这集你就知道该怎么做了。嗯
0: 、真的吗？
1: 对了，不要吵
0: 。<笑>大家好，我是主播 Blue Tom
1: 。大家好，我是梁果鹏
0: 。欢迎收听今天的音乐周报。这个礼拜开始呢，我们的音乐周报会有一个小小的改版，下面会帮大家整理完全部的故事之后，精选出几篇，让大家可以听得更完整、更仔细、哦 King. 好，那我们就进入正题吧。果鹏好像神奇宝贝的感觉
2: 哦，叽叽叽叽
0: ，我没有这个意思啦。好
1: 好的，欢迎来到本周的音乐周报。这礼拜的第一则是一九六三年六月二十九号，德国小提琴演奏家穆特的生日。
0: 耶、yeah, ，生日快乐！你们要祝贺一下。
1: 还没到啊，我想说那一天再祝啊
0: 。哦，对耶。穆<笑>特出生在德国的巴登州，你有去过吗
1: ？有，我住在巴登符腾堡。哎，好像跟我同州哎。啊，你们是邻居啊、哦？他是对啊，巴登州啊，我是巴登符腾堡。
0: 就是有一点邻居的感觉啊，可能吧。哦，穆特啊，从小有记忆以来，他就知道什么是小提琴，因为他有两个哥哥都有学音乐，一个学钢琴，另外一个学小提琴，所以他也一直和父母吵说啊，我也要学小提琴啊，他、啊、哥哥都有这样子。哦，于是他五岁那年就得到了一把小提琴，当做他的生日礼物。他也一边拉一边玩一边练习。到了七岁的时候，穆特去参加了德国的青少年小提琴比赛。嗯，那个比赛啊，是六到二十四岁都可以参加的比赛。哦，那穆特七岁，所以他去参加比赛，最后不小心就拿了一个冠军回家。太不小心了吧？他不小心的、啊，于是整个音乐圈都在轰动啊！有一个七岁妹妹把一堆哥哥姐姐都打败了。<笑>很多演出的邀约啊，也因为穆特得了冠军而不停的找上他们。哇、wow、哦！但是他的父母啊，没有被什么名气、金钱冲昏头，全部都拒绝那些演出邀约，为了能让穆特好好的念书、好好长大。嗯，当然，穆特一路上还是同时继续学习呐、啊，也上过许多大师和教授的课。嗯，有一次小时候的穆特。在拉琴给一位小提琴大师听的时候，那位大师还穿着睡衣，一边修指甲、哦、一边等他拉完。穆特拉完之后，那位小提琴大师就跟穆特说：“拍谁？”然后就赶快进去房间换了一个好看、整齐的衣服出来，继续听他拉琴。什么意思？他本来觉得这个妹妹可能没什么吧，然后后来听到一半觉得：“哎呦，我错了，是我错了，我不应该穿着睡衣来这边听这个妹妹拉琴。”最讨
1: 厌这种。以貌取人的人<笑>
0: ，<笑>到了十三岁那年啊，穆特和哥哥去参加了留声音乐节哦，刚好啊，有位前柏林爱乐指挥，就是我们的超传奇指挥家卡拉扬也在现场。哇，有关于超传奇指挥家卡拉扬的故事，之后一定会介绍给大家听呢、啊。超。卡拉扬啊，就马上发现了这个充满神力的小妹妹，嗯、于是便邀请穆特参加第二年的萨尔兹堡音乐节了。哇、wow ，萨尔兹堡音乐节是由奥地利举办的连续五个礼拜的音乐庆典，嗯，那主要是演莫扎特的作品。嗯、萨尔兹堡也是莫扎特的故乡，嗯，穆特呢就在萨尔兹堡音乐节上演奏了莫扎特的第三号小提琴协奏曲。当然啦、啊，也是大受好评。于是穆特就开始跟着超传奇指挥家卡拉扬，踏上了各种巡回演出之路啊！
2: 天哪、啊，也开始
0: 和柏林爱乐、纽约爱乐等等各大乐团录专辑，还有开音乐会
1: 。天哪、啊，这是
0: 穆<笑>特说，他最仰慕卡拉扬的地方是，他对音乐的崇高的目标，嗯，不断的发展，永远。追求更好的那个精神，嗯，我也相信卡拉扬的这种精神啊，一定多少也会影响到穆特。即便穆特演奏贝多芬、莫扎特、柴可夫斯基等等的古典音乐作品，演奏的都很有特色，也很经典，但是他依然时常接受现代作曲家的演奏委托，嗯，也用他的影响力不停的在推动现代音乐的发展。大家都知道他成绩很优异嘛。嗯，他的表现也都很棒，那也很希望现代的作曲家们也很希望他可以帮帮自己的作品，给他一个首演这样子。嗯嗯，他也都接了很多这些首演，然后跟大家一起讨论说，哎、欸，我们可以怎么样发展，怎么样进步
1: ，很棒哎、欸
0: 。对啊，虽然接触了那么多的作曲家和作品啊，但是在穆特心中，他最喜欢的似乎还是莫扎特的音乐。哦、oh, ，因为对他来说，莫扎特音乐中的情感啊，虽然很纯粹、很干净，但是却好像可以穿透他的灵魂
1: 。好酷哦
0: ！我觉得这大概是我们跟大师的差别。
1: <笑>好吧，那我们自从听了这个频道之后，就要改成说古典音乐穿透了我的灵魂
0: 。嗯，我们就踏出第一步了
1: 。对，知道吗？这样讲就会比较厉害。
0: 有在听音乐会的听众，可能对穆特这个名字很不陌生。嗯、他来台湾的次数就差不多十二次哦，上一次我没记错的话，是在二零一九年的高雄卫武营的演出
1: 啊。对对对对对对对对
0: 。嗯，后来很不巧的、啊，在二零二零年确诊了新冠肺炎。他也呼吁他的乐迷们说，不要再抽烟了。做什么事情都需要你的身体，所以健康第一，好不好？大家，穆特说的、哦。嗯
1: ，但他有康复了嘛？记得是有康复，因为他后来就 FB 就开始又活落起来，应该是康复了吧？不可能
0: ，<笑>应该是吧？对啊。穆特啊，曾经在一次的访谈中也有被问到說，说作为一个演奏家，你觉得最重要的是什么？嗯，他说。最重要的是，我们要有个人的风格，一种很深刻的个人印记。每一个好的艺术家都会有一点反叛精神，嗯，拥有了这种精神，才能更好的去突破自我。在表达自己对于这首作品的理解的时候，我认为不仅仅是模仿，更应该去理解和创新。嗯，我还记得在我念书的时候啊，常常去听一些大师的录音或者是示范带。嗯，我也很想要演奏跟他们一样很厉害嘛，在那边秀，很想要模仿他们。嗯，但是我都忽略了那些练习啊和演奏方式适不适合适用在我身上，或是我还没理解我想要模仿的对象，我就硬着头皮试试看，到最后弄个似不像，我也不知道该怎么办，而且还会练琴练得很无力。嗯，直到我有一次很幸运的，啊，我遇到一位俄罗斯的产后演奏家。叫做亚历山大尼安金，嗯，他也告诉我说，我必须要演奏出属于自己的版本，自己的音乐，因为就算是贝多芬，一次出现两个一模一样的贝多芬也没有意义嘛。那我必须要当那个做的最好的自己。对，我当下听完也是差点哭出来，因为感觉曾经我也想过要演奏自己的东西啊，但是后来开始觉得别人都比我好。也越来越没有信心，想要去模仿别人，直到那位教授告诉我这些话之后，我也才慢慢找到属于自己的一个小胖风格。这样
1: ，哇，我都没有听过你讲这些，
0: 我都自己在内心默默承受。
1: 这是什么啦？这是好的，不会分享一下、啊
0: 啊？好啦，现<笑>在分享了嘛？
1: <笑>好啦，我觉得。我、啊、在学习的路上啊，其实我其实都是属于那种反应好像没有那么快的人，嗯，而且我也从来不会觉得我乐器吹得很好，嗯，所以现在啊才啊，哎、欸，我这个
0: 我这个嗯，我这个嗯是要继续听你说，我不是认同的意思哦
1: ，抢<笑>怎么抢啊，没有啊，没关系
0: ，好
1: ，所以我不知道是不是个性的关系，我有听也听过很多大师的演奏，然后也跟很多位老师有学习过嘛，嗯。当然啦，一定会有想和他们一样厉害的那个欲望
0: 。对啊，对啊。可
1: 是我觉得吸引我的，一直好像都不是说变得跟谁一样强、嗯，或者是可以吹到高音啊，或者是超屌的技巧。嗯。而是一种对于音乐啊，对于一切能够真诚并且坦然的感觉。
2: 嗯
1: 嗯。那这么说有一点模糊啦。可是我记得，在我有记忆以来，吹过几次很满意的演奏的时候。当下我其实都是闭眼睛的，你会闭眼睛吹吗
0: ？我会关灯、变乐器。
1: <笑>你会关灯做很多事，好不好？好、啊。对，我记得我在演奏的时候都是闭眼睛吹的，然后一直到很后期的时候，我才发现我闭上眼睛其实是为了不受影响，会想要不受到我脑海里面期望吹得像谁谁谁，或者是不想受到我曾经听过谁演奏的那个片刻。
2: 哦、oh,
1: ，对，反而是专心一致的想像自己在琴房练习的模样，很像我在照镜子，然后对自己唱情
0: 歌那样。哦、oh, ，属于自己的版本啊
1: ？对，应该是这么说啊。我觉得也不会想说要让老师觉得满意，或者是让同学觉得很厉害，反而是就是 follow my heart。<笑>可是我不知道这样是
0: 好是坏啊，我觉得听起来很棒啊，就是你闭眼睛的时候，也是一个在。诚实的找到真正过棚的音乐的时刻嘛，对不对
1: ？对啊，我觉得就是这么做会让我可以很自在，我会觉得这是我想要的，可能就会这样慢慢有自己的风格了吧。你下次也可以试试看，
0: <笑>就是在闭眼睛的时候找到一个忠于自我的一个空间，这样子
1: 。对啊，一个内心想要的东西吧
0: 。很酷哎。对啊。不过话说回来啦，我觉得你的例子也好，我的例子也好，嗯，我也都觉得虚心受教是很重要的。没错，虽然我们要找到属于自己的方向，可是我们一定会有一些自己看不到或是不足的地方啊。对。不过，当我们确定好自己想要的方向和传达的理想之后，就像你闭着眼睛找到自己的果棚领域的时候，嗯，即便。是学习那些自己不会的，或者去加强那些自己比较薄弱的技巧，也会觉得是一件很有动力、很有成就感的事情。没错，没错。我觉得这件事情不一定只能套用在音乐上，我觉得像是我们的日常生活啊，嗯、或者是自己的理想，或者是梦想。对啊，我觉得也都蛮值得跟自己讨论看看。或许你们可以学着闭着眼睛，像果鹏一样找到自己的。果棚 zone， 這,这样说不定也会蛮有帮助的，好不好
1: ？对啊，我觉得这个就是需要沉淀的时刻
0: 。我自己是会睡着的人，所以每个人都有自己属于自己的方法。嗯，<笑>你很容易睡着呢。我刚录音前我也睡着，不小心的。
1: <笑>小胖子很辛苦，我们大家很辛苦啊，多多按赞给他支持好吗？好，那接下来第二者也是一位富有个人风格的音乐家，他是在1985年7
0: 月3号出生于俄罗斯的阿弗蒂耶娃，被钢琴家傅聪誉为百年第一的大天才的钢琴家阿弗蒂耶娃，和穆特一样，也是一个轰动音乐圈的演奏家。哈
1: ，等一下，他现在才几岁而已啊、哦
0: ？没有错，他1985年出生。来，国鹏，你
1: 他大我一点点而已。
0: 你没要，没有要透露，是是
1: 啊<笑>，他我 1992， 他1985。哇塞，所以他现在36岁而已
0: 。对啊，先不要这样子，我们每个人都有自己的人生，好不好？不要跟人家比。我不录了，我不录了。<笑><笑>阿弗蒂耶娃在5岁开始学习音乐，之后进入了莫斯科格涅辛音乐院就读。嗯， 1 8岁那一年前往瑞士的苏黎世音乐院。他的老师也是位传奇钢琴家薛巴克夫
2: 哦。
0: 五年之后，到了意大利的科莫湖钢琴学院进修，嗯，在那边也当了一阵子的傅聪的学生哦。之后，在二零一零年，阿福蒂耶娃，阿福蒂耶娃，阿福蒂耶娃获得了肖邦国际钢琴大赛的冠军，也是继上次提到的钢琴家阿格丽希，嗯。她是一九六五年获奖的，那她也是继阿格丽西之后第二位女性的冠军得主。拍手、哦！太扯
1: 了，这个那个时候她才几岁？哇天哪，她才二十五岁哎！对啊，我不录，我不录，<笑><笑>我好厉害哦！
0: 肖邦国际钢琴大赛是五年一度的钢琴比赛，所以可想而知啊，大家都是准备很久才去比赛。嗯。那比赛地点就是在肖邦的故乡波兰的首都华沙进行的。嗯，关于肖邦国际钢琴大赛啊，他们的评判也是相当严谨的。如果这次比赛他们觉得哎、欸、没有人能够获得第一名、嗯，那第一名就会重缺，不会让第二名的去当第一名，那么好看啊。<笑>那其中有一位冠军得主，大家应该也很有印象，就是在2000年得奖的李云迪
1: 啊、哦，李云迪对。
0: 如果我没记错的话，李云迪获奖的时候，他也才十八岁而已啦
1: 。是怎样啊？大家都那么厉害、呃，你还要录吗
0: ？哎、欸，<笑>这是我唯一的兴趣了，好不好？不要这样剥夺我的乐趣。<笑>其实，阿弗蒂耶瓦在获得肖邦国际钢琴大赛首奖之前，也已经获得非常多的国际奖项。他其实已经是一位国际认可的钢琴家了啦。嗯，那对我来说，他也是一位。非常具有个人特色的音乐家，因为在我高中、大学的时候啊，有一次的考试曲目就是肖邦的曲子。那也因为从小受到一些老师和周杰伦的熏陶啊，<笑>我听到我要弹肖邦的曲子就特别兴奋，我就去网络上找了很多很多的版本来听
2: 。嗯，
0: 可是其实我一开始是不太喜欢阿弗蒂尔瓦的版本。哦，好，等一下哦，虽然我们没有什么资格评论啊，但是我们可以聊聊吧，聊聊可以吧？可以啊，可以可以。我小时候会觉得说，哎、欸，他的肖邦感觉都顺遂的弹过去，没有那种嗯嗯嗯嗯,嗯的那种感觉，你知道我在说什么吗？<笑>就是那个很扎心的哦、呃、的那种感觉。我小时候会觉得肖邦那么浪漫的作品应该要很有感情，嗯，很深刻，然后很仔细的去表现这样。嗯，那长大之后再回去听以前听过的那些版本。然后我会觉得阿弗蒂耶娃更像是在，嗯、呃，很诚恳的和你分享一件心事。嗯，举个例子啊，我小时候觉得的肖邦是郭鹏、哦嗯嗯，我真的好难过。的这种感觉，嗯，但是阿弗蒂耶娃的版本的肖邦让我感觉是郭鹏，我真的好难过。Get 有 get 到，有同样的曲子啊，一样的旋律，一样好听的曲子。其实每个音乐家的诠释方式都真的差很多啊。嗯，找个时间一次听完每位演奏家不同的版本，其实这件事情蛮有趣的啊
1: 。对啊，像我也有一位印象非常深刻的钢琴家，嗯，是古尔德。古尔德，对，他在一九八一年的所演奏的《郭德宝变奏曲》是我最喜欢的。那个版本，嗯，那我来大概稍微介绍一下《郭德宝变奏曲》这首曲子好了。哦，这首曲子啊是巴哈大约在一七四一年所创作的曲子，嗯，那个时候他大概是五十几岁了。然后这首的由来啊，是当时一位驻德的俄罗斯大使，
2: 嗯
1: ，凯撒林伯爵，嗯，他曾经啊就在德国的德勒斯登的圣母院教堂听过巴哈演奏，嗯，巴哈那个时候好像是在那边当。管风琴家、
0: 管风琴师都可以啊，
1: 管风琴师 OK。所以一听之下，他就立刻变成巴哈的粉
0: ，哈粉、巴粉，哎啊，都可以啊，反正
1: <笑>对。然后就马上啊，跟其他的公爵大大的推荐巴哈、嗯哼，所以巴哈就成为了宫廷的作曲家了。哦，那这位凯撒林伯爵呢？他在住德的期间啊，他就是自己也聘请了郭德宝这个人。嗯，来当他的宫廷乐师郭德宝啊，也有跟巴哈小学习一下了
2: 。嗯、uh、哼
1: -huh ，对。然后为什么会有这首曲子呢？是因为凯撒琳伯爵啊，他就有那种失眠的这个镜头，所以就常常啊要求郭德宝帮他演奏一些让他好睡觉的音乐。啊，可是、啊、很可惜，郭德宝都没有办法让他一夜好眠。我不知道是弹的怎么样， oh、还是。<笑>
0: <笑>这个真的会让一个演奏家觉得很难过<笑>
1: 對、啊。对啊，然后可是那个伯爵他也没有怎么样，他就很苦恼。嗯，就刚好在有一次的机会下，他就去问了巴哈，巴哈粉嘛，他说：“哎、欸，可不可以帮我一个忙啊？写一首让我可以好好睡觉的曲子，然后让我的宫廷乐师郭德宝来演奏，可以吗？”哦，所以这首《郭德宝变奏曲》就是这样来
0: 的。哦，原来是这样子哦。所以是凯瑟琳伯爵为了要让他自己好睡觉。他去对，对他先去委托了郭德宝，可是郭德宝失败，所以他再去委托了巴哈
1: 。嗯，很酷吧？嗯、啊、我听到这首的反应都是完全睡不着，很难想象当初郭德宝变奏曲是写给人家来睡觉的
0: 哦。所以那一首曲子在你身上是失败的，就对了
1: 。<笑>对啊，对啊，对啊。Okay、因为、欸，你知道郭德宝变奏曲是还有一段，先有一段主题，然后再加上三十段的变奏曲。嗯嗯、不知道，可能一提两面，有的人可能会觉得靠超无聊，我一定会睡着。可能有的人会哇三十三十段呢，要很有梗，你是会睡着的吗？
0: 对我来说啊，<笑>我在听音乐会的时候会睡着。嗯，的原因是因为台上的演奏者让我感到很安心
1: 。哦，所以那种很烂的你可能就不会睡着。对，啊<笑>。总之啊，这首《郭德堡变奏曲》啊，你听完然后有一种解完数学题目的感觉吧？我就觉得我自己会这么认为，我就很难睡得着啊。嗯
0: ，那你为什么会特别喜欢那个古尔德的版本
1: ？对，说到古尔德，那我也大概来介绍一下古尔德吧。好，今天
0: 是果红上课，好，可以，可以。
1: <笑>没有，刚好就讲到这个。嗯，好，他是1932年出生的加拿大人。其实是蛮后期的钢琴家，嗯、对，他被公认为二十世纪最著名的古典钢琴家之一，
2: 嗯
1: ，这是全世界公认的、哦。然后他同时他也是管风琴家、啊、跟广播节目主持人，像你一
0: 样 ，podcaster，
1: <笑>那个年代的 podcaster，、嗯、还有作曲家，他其实参与很多事情啊，也有拍一些纪录片干嘛，他都有参与，然后。他最有名的就是以演奏巴哈的音乐成名的。嗯，对他非常特别啦。他在弹钢琴的时候啊，会发出声音。嘴巴吗？对，他会一边弹，然后一边哼，比如说噔噔叮当噔叮噔噔噔噔噔，在弹的时候就嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯
2: 嗯
1: ，他会唱唱出音乐。嗯，很酷吧
0: ？尊重
1: 。没有，他连录音的版本也是这样。你可以去听那个录音版本，就会听到。因为我第一次听，我吓到，我还想说是什么声音。然后后来就是知道是他的声音。嗯。然后这个由来啊，是因为他小时候练钢琴的时候，就他妈妈有教他钢琴，然后他妈妈就教他唱出来，然后他就学起来
0: 。我知道，就像有些人在做一件很认真的事情的时候，他的脸会这个扭扭曲的那种感觉。对对对。他如果脸不扭曲，他就没办法做好这件事情。对。所以大家可
1: 以去听听看这些录音
0: 。古尔的。《郭德宝变奏曲》是不是
1: ？对，然后他有两个版本，嗯，一个是他那时候一炮而红的， 1955年的版本，那个时候他大概22岁；，另外一个版本是他在1981年的版本，这个时候大概是他49岁的时候了，嗯，他过世的前一年、嗯，对。然后这两个版本其实都非常厉害，但是我比较喜欢他1981年的版本，嗯，就是已经老了的版本，嗯。然后相较起来啊，这两个版本，他你就会。我啊，我就会觉得他后面老的时候的那个版本多了很多那种可以沉淀心灵的感觉，然后他的热情啊，你不会觉得他不见了，反而是非常深层的，就是很有韵味。我觉得，嗯哼，嗯，就是会有那种你听了十几次，然后十几次都会听出不一样的心得的感觉。我记得我有一阵子都会在晚上啊去同一个地方散步，然后每天都听这一首啊，好孤单哦。很无聊吗？不会啦，其实就是一个沉淀自己嘛。然后每天听都会有不一样的心境。我也常常会在思考的时候听这首曲子
0: ，也是一个陪伴你找到那个果棚种的一个方式，对不对？对，是
1: 可以这么说，这是其中之一
0: 。你的例子很正面诶。你知道，因为我刚刚在听你分享的时候，我就会想到最让我印象深刻的音乐版本是。我有一次在网上听贝多芬的命运交响曲、嗯，噔噔噔噔那个，嗯，然后大部分的乐团啊都是跟着指挥的手一起下音乐嘛，嗯，就是指挥来、啊、看我的手，噔噔噔噔这样，但是我就找到一个日本指挥的版本，嗯，他是一个老贝贝，嗯，嗯他一上台之后啊，他就很用力的挥他的双手，这样，嘿嘿嘿，这样子挥，然后大概挥了两秒之后。呵呵呵乐团就一起噔噔噔噔，重点是他们在下的时候，那个指挥还在嘿嘿嘿这样挥他的手、欸，我根本就看不出来到底哪里是 Q 点。可是那个乐团就噔噔噔噔一起下去，我真的觉得超厉害<笑>，就是他们有他们的默契吧。这个真的超级猛，你们啊，我不知道这个连结在哪里，可是真的很想推荐给大家。如果。如果我有找到的话、啊，我会把链接贴在那个资讯欄，或者一些关键字，你们一定要去 YouTube 搜搜看，那个真的太酷了。好、哦，好啦，我们回来，嗯，我们的阿福蒂耶瓦，嗯，他也是一位非常有特色，而且非常尊重作曲家原意的表演者，嗯，虽然肖邦的日常生活啊和他的人离我们大约已经过了两百年左右了啦，但是。我们还是可以从一些手稿、一些信件上去理解肖邦的个性，去慢慢推断出他乐曲中的秘密和他其实要说的心情，他的故事是什么。嗯，阿弗蒂耶娃也在一次的访谈中谈到肖邦，他说：“我自己为肖邦创建了一个主观的形象，因为他也认为，在某种意义上来说，音乐会反映出他的灵魂。当我们听到肖邦的音乐的时候。”也会了解到他的世界观，以及他是怎么样子的一个人。嗯，我觉得可能也因为这个很内化的思想啊，让他的肖邦给人的感觉没有特别的浮夸，没有像我刚刚那种啊，郭鹏我好难过，没有这种狗血的剧情，但是多了一个我真的好难过，的这种感觉
1: 。嗯、<笑>一样啊，就是跟我们之前讲的听古典音乐的感觉一样，是需要。比如说，这是你跟肖邦之间的那个，
0: 你们属于你们自己的火花，对，这是很有趣的事情。哎、好害羞、哦，好。那今天分享的，啊，在接下来这个礼拜生日的两位音乐家，都非常具有个人特色啦，也都真的非常推荐大家去网上听听看他们处理音乐的想法是什么。嗯，在我们平常分享这些音乐家的故事之后啊。听听看，对于那些演奏家，他们是怎么诠释这些故事中的音乐？其实也是一个蛮健康的娱乐活动，对好不好？毕竟三集延长到七月十二嘛，嗯<笑>，
1: 大家在家有很多事情可以做。
0: 对啊，注意身体安全的同时，也要注意心理上的安全，好不好？新闻不要看太久，偶尔也要记得用一些属于自己的方式洗涤一下身心、啊、嗯，最后。我们来特别介绍一位音乐家哦，他是一八七五年出生在立陶宛的丘尔廖尼斯哦。接下来应该会给点尊重，认真听的哈。立陶宛的音乐家哦，嗯，丘尔廖尼斯出生在立陶宛的东南部，他的父亲是一位管风琴师，嗯，所以他从小对音乐耳濡目染啊，三岁就听得出来不同的音高。嗯，就他不会像我一样听听写听不出来，听到哭这样。<笑>后来进入了华沙音乐学院学习钢琴和作曲。那毕业之后进入了莱比锡音乐院继续进修。嗯，直到丘尔亮尼斯学成啊，回到华沙之后，多才多艺的他开始学习画画。哦、嗯，在他的作品里面也有许多画作和音乐作品的名字是连接在一起的。这件事情，我们来稍微的理解一下、啊。嗯，丘尔廖尼是说自己是一位联觉艺术家，
1: 联觉
0: 就是联想感觉的艺术家。哇，都是联想感觉。举个例子，当你听到一段音乐，你会觉得它是什么颜色？当你看到一幅画，《蒙娜丽莎》微笑。你脑中浮现了什么旋律？嗯，对于丘尔廖尼斯来说、啊、他这一生当中的四百多件音乐作品和三百多幅画，还有许多的文学创作，一些诗啊，一些歌词，据他所说啊，里面有许多就是用这种想象力去串联在一起的
2: 哦，
0: 有点音乐视觉化的感觉啦。呃，譬如说，你今天创作了一首果盆主题曲，你又画了一幅。果棚主题曲的话，嗯，然后你还写了一首果棚主题曲的诗，嗯，那这三个作品啊是可以对他来说是可以一起欣赏的，因为这三个作品传达的东西是同一个
1: 。哇、哦
0: ，其实这种事情呢、啊，在现在的多媒体艺术里面呢、啊，一直在不断的突破，音乐视觉化这种东西也是一个很有趣的主题，我们之后做一起来跟大家慢慢分享
2: 。嗯。
0: 丘尔廖宁斯在他三十五岁的时候，因为罹患了肺炎而过世
1: 。哦天哪
0: ！他的这些现在讲到肺炎很敏感哦。对啊，但是他的这些作品啊，对于立陶宛的当代文化是有蛮深刻的影响的。嗯，那他的作品也非常的好听，我自己也蛮喜欢他的其中一首夜曲，我会把曲名放在说明栏，大家可以去搜寻去听听看。那节目的最后啊，也祝福大家一定要平安，好不好？一起度过这个困难的时刻。对，还有谢谢立陶宛。Yes， <笑>要謝,谢很多人。我们把自己做好，就是对他们最大的感谢了
1: 。没错。
0: 喜欢这类节目的孩子们啊，也记得去评分啊、订阅，还有分享给你的朋友们听哦、喔嗯。最后，让我们来听一小段我最喜欢的肖邦第一号叙事曲，<笑>也是我有一次的考试的曲子<笑>、哦大家也可以听听看，能不能哎联、欸、想到什么颜色或者什么景象啊？这样子，嗯、先做个练习。我们之后讲的时候，哎、欸，你就会很有共鸣。好，那以上啊就是本周的音乐走宝，希望大家听得开心。谢谢大家，我是主播 Blue Tom。
1: 谢谢大家，我是欧阳果鹏。拜不，拜。